0: Robert Calcagno, bonjour.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes le directeur général de l'Institut Océanographique de Monaco, mais également administrateur délégué de la Société des Explorations de Monaco. Et c'est à ce titre-là que l'on se retrouve, puisqu'une nouvelle mission d'exploration vient tout juste d'être lancée. Et ça se passe dans le sud-ouest de l'océan Indien.
1: Oui, absolument. Les explorations de Monaco ont affrété pour cela un grand bateau de recherche. En fait, le bateau de recherche, recherche sud-africain, le S.A. Agulas, qui peut accueillir jusqu'à 100 scientifiques. Et ce bateau vient de partir de, de Cape Town, en Afrique du Sud. Il est en train de se diriger vers Maurice, puis il ira à la Réunion, et ensuite, plein nord, le long des côtes de Madagascar, pour rejoindre le petit îlot d'Aldabra, aux Seychelles, où notre, notre souverain, l'inspirateur des explorations de Monaco, le rejoindra pour une mission vraiment très très complète d'exploration scientifique, politique, artistique, médiatique de l'océan indien.
0: Alors si on se concentre sur la recherche scientifique au niveau de la biodiversité marine, il y a notamment le corail qui va être au centre de cette mission
1: alors, le corail, les tortues marines, mais aussi l'étude de l'océan, la biodiversité benthique, c'est-à-dire au fond de l'océan, mais aussi l'écosystème pélagique qui nage dans l'océan. Et notamment, nous allons aller, donc après Aldabra, sur un grand plateau de haut fond qui s'appelle saya de Maya, qui est une île invisible, une île immergée sous-marine, qui est en haute mer, très peu explorée, très peu connue. C'est un ancien anatomique corallien effondré. Il y a de vastes herbiers sous-marins donc c'est une zone qui fait plus de 50 000 kilomètres carrés et qui est en haute mer c'est à dire qu'elle aujourd'hui elle, aujourd elle n'appartient à personne à aucun pays et cette zone est aujourd'hui très peu connue donc on va y aller à la tête d'une mission d'exploration tout azimut pour essayer de recueillir des informations et ensuite d'utiliser cette zone un peu comme un pilote pour convaincre toute la communauté internationale et en premier lieu les Nations Unies de créer des instruments juridiques pour protéger la haute mer.
0: Et il y a des scientifiques de Monaco
1: Alors oui, bien entendu le, le centre scientifique de Monaco est associé et nous avons donc le docteur Didier zecola qui sera euh, présent sur le bateau et puis également un scientifique technicien d'aquarium de l'institut océanographique qui s'appelle Bruno Piguet et par ailleurs le chef du service aquarium de l'Institut Océanographique donc Olivier Brunel va nous rejoindre aux Seychelles à Maé pour récupérer des échantillons de coraux que nous prendrons en soin donc au centre scientifique et à l'Institut Océanographique pour garder ce qu'on pourrait appeler un conservatoire du corail de ces espèces précieuses qui existent à Aldabra.
0: Il y a un autre point à l'ordre du jour euh et c'est un enjeu très important en ce moment, c'est les aires marines protégées.
1: C'est peut-être le premier objectif, finalement, de cette mission. Cette zone de haut fond, cette île invisible de Saya de Maya, est aujourd'hui une zone qui n'est sous aucune juridiction, et donc elle n'est pas protégée. Aujourd'hui, il y a des chalutiers internationaux, indiens, chinois, qui vont et qui pêchent, qui raclent les fonds pour prendre les poissons. Or, on va peut-être déclencher que c'est une zone intéressante à protéger et aujourd'hui juridiquement il n'existe pas d'outils internationaux qui permettent de protéger cette zone et ce sera donc un combat vraisemblablement de plusieurs années pour travailler pour convaincre les gouvernements locaux dans un premier temps Seychelles, maurice les gouvernements de la région de tous les océans indiens et puis après tous les gouvernements du monde que cette zone est précieuse et qu'il faut la protéger
0: un dernier mot peut-être Peut-être sur le SA Agulas 2, le navire d'exploration. C'est un illustre bateau.
1: Oui, c'est un bateau qui est extrêmement performant. Alors, il appartient et il a été développé par le gouvernement d'Afrique du Sud. Et il sert en particulier au transfert et au ravitaillement entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique. C'est un navire extrêmement euh, solide. Mais donc ce navire est, est particulièrement actif euh, pendant l'été austral. On pourrait dire de novembre à mars. Mars. Mais entre-temps, il a un peu plus de disponibilité. Le gouvernement sud-africain est ouvert à des partenariats, comme celui que nous faisons avec la mission Océan Indien des Explorations de Monaco. Et Au printemps, il a permis à une grande équipe d'explorateurs de découvrir l'endurance, le fameux navire de l'explorateur Shackleton, que tous les amateurs de l'Antarctique, de l'exploration polaire, connaissent parce que c'est un homme d'un courage extraordinaire d'un sens de, on dirait aujourd'hui de management et de leadership absolument extraordinaire qui a permis, malgré le fait que son navire est coulé de sauver son équipage en le maintenant à travers un, un hivernage en Antarctique c'est pas simple et c'était encore moins simple à cette époque là et de façon effectivement extraordinaire l'épave de l'endurance qui est particulièrement bien protégée dans ces eaux froides, a été euh, découverte au printemps dernier grâce au SA Goulas 2. Agulhas 2 qui est en fait le nom, euh, ça veut dire anguille, hein, et c'est le nom du courant des anguilles qui passe le long du Mozambique et de l'Afrique du Sud, donc le côté oriental de l'Afrique du Sud.
0: Robert Calcagno, merci beaucoup.
1: Au revoir, à bientôt Nathalie.